0: 七号游戏播客节目《加六 Pro》专题节目，我是四十哎，我是马教授。好，这个适逢这个《刺客信条》最新一作的这个售卖啊，们再来一期这个跟历史有关的这个故事节目，算是啊，对，和 Pro 节目。嗯，我们开场用的是《刺客信条》一的哎音乐啊，是因为这个最新的一座啊，反正也是回到了啊，在玩法上和题材上其实都呼应了一代的这个对对。所以我们这次就马教授再来给我们讲一讲。嗯，怎么说呢？围绕着巴格达，或者说从巴格达说起吧，对
1: 巴格达的前世今生吧。
0: 哎，对，希望大家这个听完这个节目之后呢，玩玩这一代四 K 条就更更有劲一些。
1: 对，因为我还记得当时一代刚出来的时候，哇，就会觉得哇，就是爆炸。这个首先当时感觉那个画质绝了，那个光影啊，对，天哪！然后第二个就是它的那个，就是以那
0: 种那种密颗粒度去体会历史的那个那个方式。对，简直
1: ！而且还有那个历史舞台，又是在这个净东，就是在在耶路撒冷这一带。是呃，那个时候好像基本上没有什么，呃，在电子游戏里面好像没怎么见过
0: 深更，就是如此这个规模的表达这片区域的。
1: 对，而且还是一个呃，确实是一个标准意义上的开放世界，虽然里面内容非常少。对，但当时这个作为
0: 一代最初的早期康放世界作品，有些互动什么的非常它令人崩溃
1: 对，就是什么收集个小旗子那个，跟人对话的那么磨叽啊。对，然后那个内容的呃任务的那个种类特别少，是的
0: 啊。但是当时那个片子最初的片子啊，啊包括是第一次到这个嗯，啊、往那个伊卢塞朗去是种，
1: 是哇，那个
0: 感觉非常
1: 的令人难忘。啊、所以现在好像要回归初心了，是的，嗯、对，但。因为中东的历史，或者说整个西亚的历史、两河流域的历史，它是非常纷繁复杂的。那这个
0: 地方对我们来说也特别神秘，呃、就大家都知道两河流域，然后啊有对知道一些基本的概念
1: ，知道一千零一夜啊，对对对知道什么各种城市，嗯、但是呃，他们彼此之间是什么关系啊？就各种不同的文明、语言、民族在这儿交汇啊<的>、呃，所以就是说，我觉得为了让大家就是能够比较。体系化的去了解这一座它的那个，比如说巴格达，它为什么历史上面来说这么重要啊、呃？就我会觉得，就是我需要给大家梳理出来一条比较是的简单清晰的一条历史的发展线、嗯。因为我觉得
0: 西亚这个地方有一点很有意思，就是嗯嗯、就是它它就是那个“异域”这个概念的那个乱炖锅的感觉。啊、因为我们一想到西方，啊、想到欧洲，我们可能还有那个列有关列强时代的那个蒸汽时代的那种形象。哎、对，但是唯独这个西亚这个部分就是。一直那么神秘啊、哦，一直那么抑郁，
1: 因为因为这个特别有意思。对于欧洲来说，嗯、这个西亚是神秘的东方，是香料啊，是骆<的>驼，是,哎、是,是沙漠，对吧？对于。中国人来说，这个这个那是西域，那是丝绸之路。对,西方呃、对，这个是天方啊，就是这个地方，啊、对,对吧？就是，所以对于呃，这个他们就加在这个，就是,是<的>呃，东亚和这个欧洲之间嘛。是<的>然后，所以对于我们这两块地方来说，<的>甚至对印度来说，嗯、这个都是一个很很有意思、很神秘、很异域风情、异域、嗯、感觉的。而且很有意思是，他
0: 和我们蛮族志的时候讲，嗯、比如说这个。哎呃，斯拉夫地区，呃，这个斯基泰那种复杂的，东西泰其实还不一样，因为它有一个古国，它是一个根基相当深厚、农
1: 耕的，基于特别基于农耕的，而有过辉
0: 煌历史的这么一个地、呃、
1: 对，而且它历史上面来说，它特别就是西亚的城市，嗯，对于整个西亚文明来说，极其极其极其的重要。嗯，就是说，比如说，对于呃东亚文明来说，那当然城市很重要了，那长安、洛阳当然是很重要的，但是。大家会联想到中国的话，大家会想到的是什么？名山大川，嗯，对吧？想到的是卧
2: 水利，对
1: ，<的>这种麦田，这个长江黄河，<的>想到这些东西还是很丰富的。但是西的话，除了沙漠以外，大家其实想到的是一个个辉煌的城市的名字，这个这个城市里面积积聚着这个权力、金钱，对吧？各种各样有意思的生活，嗯、繁荣的文化，对，以至于现在你看，哪怕是。日系的异世界穿越里边，啊、是的是的它都会设置一个感觉有点中东感觉的一个城市，那个像小方块一样、积木一样的那个屋子，对吧？<的>堆在一块儿，啊，后面是黄沙什么的棕榈树，嗯、对，所以呃，这个我们就是要从一个呃，我们节目就是要从一个比较早期，我们来追溯一下这个两河流域、美索不达米亚地区开始，<谁>因为。巴格达或者说是阿拉伯的文明，它并不是一个空中楼阁，它并不是一个横空出世的东西，它其实是建立在茫茫多的无数的这个之前文明的一个基础上的，它真的不是一个横空出世的一个文明，所以我们这期节目就从非常非常非常上古的。时期去去追溯人类文明早期阶段了，这对，所以第一期节目大家呃一一一如惯例，就是我们之前讲罗宾汉节目的时候，就罗宾汉到第三期才出来，前面两期都没有罗宾汉。<笑>是的，嗯、对这这一期节目呃，就是可能巴格达也到最后面才会出来哦啊、呃，对前面也没有巴格达，但是我们可以先讲讲巴格达基本情况，就是。巴格达当然是一个无可争议的一个历史名城了，嗯，它而且它在八世纪到十二世纪一直是伊斯兰世界的这个中心，并且成为了这个伊斯兰黄金时代的这个象征。那么，即便这个二十一世纪后啊，经历了非常多的战火，但是直到今天呢，这个巴格达也还是阿拉伯世界的第二大城市，嗯啊，那么。这个巴格达呢，它也像很多其他城市一样，它是一个临河而建的城市啊、呃。它沿着那条河叫底格里斯河啊。呃哎、那么，底格里斯河啊，其实是一条很大的河流嘛，很长。<的>那么，你要沿河新建城市呢，其实有很多很多的地方你可以选。为什么呃，巴格达会建在现在的这样的一个位置上呢？哦。因为巴格达现在这个位置也是底格里斯河距离。两河的另外一条河，又巴拉底河最近的一个点，嗯哦、又巴拉底河在巴格达西侧的40公里处，哦、就非常非常的近。4 0公里相当于什么？西城到东城有4 0公里、啊、哦，可能是也没有，就石景山到、嗯、可能到这个通通州啊，州呃、差不多这个多这个距离啊，对，就非常非常近了。那么啊、呃，这个有朋友就要问了，那既然这个位置啊，那么。独一无二。那么，为什么历史书上说这个巴格达这座城市八世纪才建立起来呢？<吗>因为两个流域这个历史很久，啊啊、为什么它才八世纪才来了这么一个城市呢？是的、啊，因为这个你看，这个两个上古这么多发达文明，就没有一个说啊，我要在这儿建立一个聚落吗？对啊、那么，呃，当然不是了。啊、其实巴格达历史确实可以追溯到更更早以前啊。这个巴格达这个名字，它首先就大有来头啊。这个名字很明显是一个前伊斯兰教时代的一个名字。嗯嗯因为当时这个巴格达城刚建立起来的时候呢，就有一些阿拉伯学者把这个名字追溯到略早一些的中古波斯语里边哦，那么现在当代学界的一个主流的是比较赞同这个论断的，就是中古波斯语里面这个呃巴呃巴巴格呃啊巴克啊、呃呃、这个意思是神，哦、那么 god、哦、这个意思是赐予的。啊，那所以这个就是叫神赐予的一个地方，神,哦、神赐之城。哎，对，那从中亚到西亚的地名里面，其实巴这个词缀其实非常，呃，其实挺常见的。哦哦比如今天阿富汗有一个叫巴格拉姆，巴格兰，呃，伊朗叫巴格山，格鲁吉亚都有一个叫巴格达迪。那其实这个 “bug” 都是“神”的意思。那么，这个观点总体上认为呢，这这这个名字是一个伊朗语族的一个词伊朗语族就是我们说到现在这个波斯语，就是伊朗语和那个斯基泰语都是伊朗语族的一个这个。那么，除了这个主流的观点以外呢，还有些学者认为这个名字应该是一个。反而是一个闪米特语族的词。<Okay. S 2> 那闪米特语族就是现在阿拉伯语、犹太就是希伯来语这样的一支，它跟伊朗语族是不不一样的一个语族。<Okay. S 2> 那然后他们还把这个名字的起源进一步追溯到更早以前，就多早呢？能追溯到上古时代古巴比伦的阿卡德语和、oh. 和犹太巴比伦的阿拉米语，这两者都是闪米特语族。有些学者认为，巴格达这个词的前身啊，就是阿卡德语里面的这个叫巴格达杜，或者是呼达杜。因为就是这个，在阿卡达的楔楔形文字里边，这个呃，这一个字符它既可能表达巴克的音，也可能表达呼的音，所以可能是巴克达度或者呼达度。那么或者是在这个犹太的这个巴呃犹犹太人当时在巴比伦住过一段时间，就是他们那个那个犹太巴比伦阿拉米语里面的这个叫呃巴克达萨，那这个词都指向了一个在公元前两千年就存在的一个古城。那么，当然还有更加激进的观点，这还不是最激进的观点。Oh, oh, right. 就比如说 ，Christofa， 呃我 r o m a n a 认为啊，他认为这个巴格达词这个前身就是阿卡德。哦，就是这个、哦因为因为阿卡德语里面这个阿卡德这个词的发音跟巴格达其实是非常接近的，而阿卡德文明之所以得名，就因为其都城位于一个叫做阿卡德的城市。那么阿卡德具体地点已经失落在历史尘埃中，现在大家已经不知道、哦。他认为，呃，就是他具体位置在哪里？他、哦、就是说。也许不是在巴格达线的位置，但是这个词就巴格达，这个达就是阿卡德的这个词的意思。哦、那么现在的，但是现在的这个学者对于以前的这个阿卡德城在哪里呢？其实有四个推测地点。Okay. 有意思的是，这几个推测地点全都位于今天巴格达周边三十公里的范围以内。哦， oh, 哇，好近！对，所以就是说，<笑>这个学者就觉得说，这不是一个巧合，名字上面发音如此接近，地理位置上又如此接近，所以这个应该可以溯源到这个。OK， 那么，但是我讲到这里，大家肯定就已经头昏脑胀了。你说的这是哪儿哪儿？那么怎么又是波斯，又是巴比伦，又是阿卡德，又是闪米特，又是犹太人？是的呀。所以我们要跟大家捋一捋啊，这个地区文明与文明之间的这个关系。嗯。我们按照呃时间顺序、起始顺序，<好>最早的当然我们要追溯苏美尔人。哎，哎，这个最早在两河流域创造出文明的就是苏美尔人。那现在根据现代的碳十四技术啊，苏美尔文明崛起于公元前六千到五千年。我不是说这六千年五千，是公元前六千，就是说八八千年前到七千年前。<我的 S 1> 那么他们使用苏美尔语，目前看来是属于一种是一种孤立语，与后来再出现在这个地区的文明使用的语言啊，没有什么线性的继承关系。只不过呢，这个二十世纪末啊，就是大概呃。呃，一九六几年、七几年的时候，尤其是以苏联的一些语言学家为主，出现了一个新的语言假说，嗯、认为啊，这个苏美尔人的语言属于一种新的一种语系，叫德内高加索语系，或者叫汉高加索语系。哦、说这个一个，是因为这一个系列语言涵盖了汉藏语系、叶尼塞语系，就是后面可能就是匈人他们使用的这个语系，哦、然后以甚至还有北美原住民的纳德内语系和欧洲的巴斯克语。哦，就是就画了一个特别大的一个。对，这是一个在呃温带非常连绵的跨几个大洲的。哦的啊、因为巴斯克语现在在欧洲是一个异类嘛，是的啊、因为因为它是个孤立语因为欧洲多数语言都是印欧语系的，嘛。啊、但是巴斯克语是个孤立语系，哦、所以说这些孤立的语系，就包括汉藏语系也很奇怪，就是它很孤立。哦、就是说这些语言，他认为就是可能是有互相联系的上古时代、哦、啊，这是一个非常啊非常棒的一个 idea， <的>对。然后，那个苏美尔人他们发明了这个先行文字。那个吉尔伽美什啊呢，呢、哎、就是苏美尔人史诗中的帝王，哎、王中王啊，哦、对，王中王啊。他们分布于这个苏美尔人分布于两河流域的东南方，也就是这个底格里斯河与幼发拉底河的这个下游，这个一路分布到波斯湾。嗯、苏美尔人呢，他们有着十分发达的水利灌溉技术，于是呢，苏美尔语里面就包括了非常多水利相关的词汇。哦、那么就是。呃，就是大家就知道的那个什么萨皮尔假说，就是那个降临那个小说，就是说你的语言会影响你的认知。哎、说<的>啊，这个因纽特人的语言中间有包含了非常多关于雪，多多哎、是的，呃、啊，雪花的这个描述。嗯、这个、可以说是这个降临或者说你一生故事里最核心的对科幻设定。对，但是就是苏格兰人的语言里面就有非常多关于治水的这样的一些专业词汇。<Okay> 所以包括后面有一个非常呃，大家可能知道一个概念叫水利帝国，嗯、叫 hydraulic empire， 就是说。呃，早期的人类文明，如果它要需要治水的话，它就需要大规模的劳动力，
2: 哦、组织化的劳动力去
1: 治水，哦、去呃建立灌溉或者建立各种的堤坝之类这个东西，所以它才促成了这种早期的国家的形态的诞生、嗯嗯。所以就是说，哎，就是为什么就是说古代的文明啊，呃、<水>大部分都是分布在这个河流的边上。哎嗯、对，嗯、那么苏美尔人啊，但他其实并没有。就是像水利帝国那样说发展出啊一个中央集权、高度组织化的帝国，而是建立起了一个个彼此独立的城邦、小规模的城邦，而且城邦之间呢还有运河和界墙。那么，就著名的城城市包含了现在已知人类历史上最早的城市，包括传说中建立于传说中上古大洪水以前的城市埃里都，以及这公元前四千年全世界最大的城市，也是吉尔伽美什传说的主舞台乌鲁克。对吧？这个苏美尔人也是最早期的这个战车战术的发明者。对，这个就是啊，苏美尔人。那么，继而苏美尔人后面稍微晚一点点诞生的是阿卡德人。就是说呢，在苏美尔人他们在两河流域的这个下游东南角啊发展自己文明的时候呢，一个游牧民族出现在了地平线上。他们在公元前三千年左右放弃了这种游牧的生活方式，然后学着苏美尔的样子啊。以阿卡德城为中心发展自己的文明，他们采用了苏美尔人的这种先行文字这一书写体系，也大量借用了苏美尔人的词汇，啊，然而他们的语言与苏美尔人却并非是一个语族的，这就有点类似于这个汉语跟日语的关系。哦，日语跟汉语不是一个语族，语我们这个语序都不一样。差的汉语是主谓宾，对吧？这个日语应该是主宾谓吧？我记得，<是>对吧？这个都不一样。那么这些阿卡德人他们使用的其实是闪米特族的语言。就闪米特人的语言，哦、也就是今天阿拉伯语啊、希伯来语的前身。而且阿卡德人还有一点和苏美人特别不同：苏美人男子似乎比较喜欢把自己脑袋上的这个毛发全部剃光，嗯，就光溜溜的像一颗卤蛋一样啊。这个，这个，但是阿卡德男性是反其道而行之，他们大大胡子、长头发，哦，喜欢蓄发什么这样的。这对这一点，大家建议大家可以看一下那个安阳老师的这边。哦啊、呃，原来古代人是这么打仗的。的这个当时艾阳老师还上过何氏奇谈，在那个集合上面也有艾阳老师的这个专栏，大家可以看一下，他<的>就是非常画的非常生动啊，直观，大家可以看到，哎，这个艾阳老师就是说，这个怎么就是以前是斩首去论功行赏的，哦、这个苏美尔人这个脑袋比较难滴溜啊，<笑>这个光溜溜的、这个，<笑>说得对啊，呃是呃，怎么说呢？苏美尔人他们跟阿卡德人就这两个这个族群，他们是长期比邻而居的，嗯、那么。而且还有苏美尔人这个词称谓其实是阿卡德语，而阿卡德人这个称谓可能是苏美尔人、哦啊、互相交流吧？对对对对，对对对哦、是个就是可能是苏美尔语。那么在公元前二十四到二十三世纪之间呢，这个阿卡德人中间出现了一位名叫萨尔贡的王者。哎哎，他的故事啊，和后面这个摩西的故事存在一些惊人的相似。总之，就是这个萨尔贡呢，他带领阿卡德的军队一路统一了苏美尔人林立的这个城邦，啊，向东打到波斯湾，向西打到地中海，将这个苏美尔人和阿卡德人统一在一个同一个帝国之中。那他建立的这个阿卡德帝国，也往往被认为是历史上一个第一个真正意义上的帝国啊。那么，这个帝国很有可能是那种双语并行的。那么苏美尔语主要用于宗教、文学这种特别形而上的这个高贵的这个领域，而阿拉德语则慢慢成为了某种通用的口语，用于这种行政啊，就有点类似于后面古罗马帝国的这个拉丁语和希腊语的关系。那这个哲学对吧？老师家里面家教全部教你的是古希腊语对吧？但是你要在元老院里发言或者这个法令很多都是拉丁语写的。对，那么希德梅尔的文明中间啊，就是也有有出现过萨尔贡，萨尔，但是萨尔贡他是一个军事将领，是<对>是跟孙子这样的一个军事将领。<的>那么阿哈德帝国曾经这个亡于外敌，后来苏美尔人又崛起，又赶走了外敌，建立自己的帝国。总之就是阿哈德人跟苏美尔人是这样的一个关系。嗯、那么我们讲到第三个重要的文明就是亚述人，哎，这个在苏美尔人和阿哈德人啊，主要在两河流域南方发展的这个公元前二十一世纪。公元前二十一世纪，嗯、四十二世纪以前，哎、亚述人崛起于两河流域的北方。他们和阿卡德人一样，亚述人之所以叫亚述，他们也得名于一座城邦，这座城邦名为阿舒尔。哦、那么，这个他们讲的语言啊，是一种叫阿拉米语或者叫做阿拉姆语、亚拉姆语，它也是属于闪米特语族的。哦、那么有时候会。被归为阿卡德语在北方的一种方言。那么他们最初呢，也采用了这个苏美尔人的这种先行文字，后来呢，又在腓尼基人的影响下发展出了自己的一种字母系统。而一般认为啊，犹太人在这个新约时代说的就是一种阿拉米语。哦，对，那么亚述人啊，在后来就是，但他们后面有一个中心就不是阿舒尔了。叫尼尼威，哦， oh, uh, 对，尼尼威是亚述人的后面的一个中心，对吧？他建立起了自己的帝国，而且亚述人他兴盛了，在公元前兴盛了将近三千年，那么以至于现在的历史学家需要把亚述文明历史划分为初期，就是公元前2 6 0 0到二零二五年，古亚述、中亚述、新亚述、后帝国时代啊，就是什么概念呢？就是说，相当于把中国这个。上古三皇五帝到三国魏晋南北朝之间的时间跨度、哦、就是他们都是非常非常兴盛的地、嗯我。我突然想起来，那个
0: 之前微信呃微博上还说，那个就是、嗯、埃及艳后，嗯，他看到那个金字塔的时候的时间，就已经和那个。嗯嗯对对对，那个金字塔之前的某一代
1: 的那个时间是等同的，啊，对，我懂我懂，就是那么长对对对啊。是是是，就是
0: <笑>所以古
1: 代人他们会有古代干，当然有啊，他们也玩文玩，他们也会觉得哇，上古这个对，什么蚕丛及鱼凫，<对>开国何茫然，对，对他们来说也是一千多年前、啊、几千年前的事儿、啊。对啊，是啊。那么更夸张的是呢，就是这个，就是说他们当时就是相当于是从。爱琴海的这个失落的这克里特文明刚出现的时候，一直持续到了罗马帝国快要崩溃的事情。对，就是更夸张的是，这一族群甚至沿用了亚述人这一称谓，到了今天。大家今天去看一些伊拉克的新闻的时候，会看到什么巴格达城中的亚述人与什么？哦，就是他们仍然这个这个族群然存在的。对，今天的亚述人还在使用阿拉米语，一种现代版本的阿拉米语。对，那么。亚述人与亚述人同时代的，就我们刚刚经常讲了，就是阿卡德人和苏美尔人经常混着住在一块儿。是的。那么跟亚述人对应的就是巴比伦人。那么巴比伦人，你可以理解为亚述人是北方人，巴比伦就是南方人。那么他们这个亚述人刚在北方崛起的时候呢，在两河流域的时候，南方的巴比伦人崛起了，他们也讲一种闪米特语族的语言，有时候也被认为阿卡德是阿卡德语在南方的一种方言啊，那这有点像唐朝和就比如说。啊，比如说辽辽朝或者金朝和南、哦、南宋的关系，是是是就是说他们族群上面可能就是分化出来的，就是、哦、对。那么他们最早啊，这个巴比伦人也是一支游牧的部族，被称为亚摩利人，他们也可能是因为气候干旱的原因移民到了两河流域，哦、而他们这座城市也一样，呃，这个文明也得利得名于一座叫巴比伦的城市啊。你看，都是以城市命名，这个在。中国简直难以想象，是的，对吧？那么大概是这个，它这座城市的最早记录是一块在公元前二十三世纪的泥板。那当时的巴比伦这座城市由亚摩利人建立，但是在阿卡德帝国的统治之下，它是一座呃这个区域性的文化与宗教的中心，但当时的这个政治地位也不算很高。宗教上面来说呢，这个阿卡德人他们有另外一座他们的呃。宗教圣人叫尼普尔。中国的教科书经常会说啊、嗯哦，四大文明，然后就是一个是古巴比伦，叫古巴比伦文明。其实这个说法是非常非常不准确的，哦、因为它笼盖笼统的把之
0: 前甚至是几千年的，然后。大量族群的更迭，全都就是规模。算了一个巴比，伦，但
1: 巴比伦它是一个狭义的巴比伦的话，它就是一个出它出现时间比苏美尔要稍微还晚一点，然后它的持续时间也没有包括像亚洲人这么长，啊、甚至你很难说它就是
0: 两个流域那个最核心的文明，对对对，没法这么说。对对对，它
1: 、哦、甚至它是阿卡德的一个继承者嘛？哦、对，那么。巴比伦，他就趁着阿卡德人和苏美尔人的势力衰弱的时候是崛起的。他在公元前十九世纪建立了第一巴比伦帝国，或者叫做老巴比伦帝国。那么，这个帝国的第六任国主就是汉谟拉比。Oh, 哦就是我们说哈说了半天，这都快说半个小时了啊！对，啊、这个才到了汉谟拉比。呃、那尽管我们教室上可能知道巴比伦名就是汉谟拉比的那块石柱，<是的 S 2> 就就是对。那么呃，就是那个法典那块石头。<对>那么他们这个汉谟拉比啊，就是汉谟拉比，他把巴比伦打造出了成为了一座大城， oh. 甚至后来啊，美索不达米亚地区的南方就从他开始叫做巴比伦尼亚了。哦， oh, 那么就一座城开始称呼了一个地区了、哦，他把这座城带入他的黄金时代。对，然后呢，这个而且巴比伦在很长以时时间以来都是这块区域的啊、呃、政治中心，甚至你看。包括亚历山大大帝打到波斯帝国的时候，他打入的是巴比伦城，他在巴比伦成为了波斯的皇帝。所以你看，巴比伦城也同样是一个持续时间非常非常长、哦。所以说，其实是
0: 在这个阶段，巴比伦真的成为了巴比伦文明的中心，或者成为了两河流域的一个中心。对，它它其实还这个它成为中心的时间其实还比较。靠后，稍微靠后，比、哦、比我们之前说这些，这个、哦、可能
1: 晚了，比苏美尔人晚了这个两千多年的成就。哦哦、对，这个那个怎么讲呢？他们怎么说呢？而且以后就是呃，很长一段时间，对，一直到波斯帝国时代，就是你要统治两河流域的君王，就必须要在。巴比伦城加冕哦，就包括包括亚历山大大帝，哦、他也是在那儿加冕的、哦。所以后来确实，巴比伦城确实还是很重要的一个地儿、嗯。而且顺便提一句，它巴比伦城的地址就位于今天巴格达以南的八十五公里处。所以为什么我说巴格达它不是一个横空出世的地方？它之前有很多，这附近有非常多伟大的城市。哦哦哦对，那么。但是巴比伦它就是沿着，就是在呃，它是在幼发拉底河边上的，它不在底格里斯，它在幼发拉底河边。但是巴格达巴格达本来离幼发拉底河也不远，是的，那么呃，从也是从这个汉谟拉比开始啊，巴比伦和亚述一南一北啊，连年征战。这个汉谟拉比在位的时间，巴比伦压倒了亚述人，逼的亚述人这个、亚述人这个朝贡称臣。但他一驾崩，局势又逆转了过来<对>。最终呢，这个公元呃，这个第一巴比伦帝国在公元前十六世纪初灭亡了。而巴比伦人啊，呃，巴比伦城轮呃轮流的这个落入了周边的民族，比如亚述人、赫梯人、加喜特人之手，哦、不断的易手，不断的易手。哦、那么，既然有所谓的，你看我们有第一巴比伦帝国，什么老巴人，<笑>那肯定就有第二或者新巴比伦帝国嘛。是的。是的但是呢，这个复兴巴比伦呢，却并非是巴比伦人、亚摩利人，而是加勒底人。啊，就是玩玩废狗的朋友，可能哦，加勒比在这个时候，对加勒比人，这个入主两河流域的故事跟之前那几个族群非常的像，他也是生活在文明世界边陲的游牧部族，后来移民到了两河流域，他们也讲闪米特语族的语言，但有几个区别啊，第一，这个加勒比人他到达两河流域的时间相对比较晚。之前我们说的亚摩利人、亚卡德人，他们虽然也是游牧部族，后来定居的，但是他们公元前三千年，这就是亚摩利人、阿卡达人、德人就已经到达这块区域了。那么，但是加勒底人是公元前一千年前后才到的，那么晚了两千年。第二呢，是加勒底人说的是西闪米特语。他们来自于地中海东岸的这个黎凡特地区，就是今天的黎巴嫩啊、以色列、巴勒斯坦这块地方。哦、那么，而亚莫利人、阿卡德人说的是东闪米特语言，他们大概来自于安纳托利亚，就今天土耳其附近的一个山区，就还是不太一样的。哦哦、那但不管怎么说，加勒底人最后啊就在美索不达米亚的东南方安居乐业，在。而在这个公元前七世纪，也就是新亚述帝国时期呢，加勒底人以新巴比伦帝国的名义揭竿而起，就是我们继承的是巴比伦法统， <Okay. S 1> 我们生活在这里， oh. 我们要复兴，呃、uh, ，make 巴比伦 great again <Okay. S 1> 啊！这个他们，所以他们这个，所以这个这个后面他们建立的这个新巴比伦政权，有的时候就被称为也被称为加勒底王朝。但是了， oh. 但是又话又说回来了，其开国君主叫做纳巴帕拉萨尔。这个人呢，他并没有明确的提及自己的祖上是哪个族群的。现在我们只是推测，他应该是这个加勒底人。总之呢，在他的统治下面，新巴比伦帝国不仅在巴比伦尼亚站稳了脚跟，更是一路平推，移平了新亚述帝国的都城尼尼威啊，还进入了这个巴勒斯坦与埃及人血战。然后第二任君主叫谁呢？叫尼布贾尼萨二世
2: ，他不输给他
1: 的父亲，他的尾业包括了修建空中花园，建立了巴比伦城墙的北门，蓝色的献给女神伊什塔尔的城门，也就是传说中的巴比伦之门。啊，那么现在有一个这个一比一的复制品在柏林的这个帕加门博物馆里面，大家有有时间可以去看。这个他还征服了这个犹太人的王国，摧毁了所罗门第一圣殿，把大批的犹太富商、工匠、祭司、贵族掳去了巴比伦。这就是所谓的《圣经》里面的巴比伦之囚，讲的就是被他从耶路撒冷掳去了巴比伦的这些人。那么。后来啊，还有考古出土了阿卡德语的泥板，证实了这一事件。所以这不仅是一个圣经里面的一个事件，<哇>它<也>实际上是一个对<的>确实发生的历史事件。哦、而现在这个泥板也在柏林的叫西亚博物馆啊，对，大家有机会可以去看一下。<哇>这柏林可以其实是非常波澜
0: 壮阔、恢弘的这种。<笑>
1: 对，就是非常辉煌的一个帝国，嗯、扩张，然后战争，嗯、对，征服，主要是因为他们跟犹太人这样的互动，<笑><的>在在,在一个世界现在很重要的一个宗教中间留下了自己的,是的、啊、对。那么啊，我们讲完了这个巴比伦之后，我们现在已经把历史迅速推进到了在公元前一千年以后了，对快啊、很快很快。嗯啊、对，这个后我们要现在又讲的是埃兰人、米底人和波斯人，哦、还有高手。对，这个他们。跟苏美尔人，我们刚刚说的这些人，他们主要是在波斯湾以西的两河流域嘛， <Okay. S 2> 对吧？它、哦、波斯湾以西，我们现在要讲的这些族群，他们在波斯湾以东，也就是今天的伊朗境内的一群人。<Okay. S 2> 那么，在所有的呃苏美尔人，他们的有很多很多的那个时代，有非常非常多的城邦。但并非所有的城邦都是苏美尔人建立的。嗯，啊，就有些可能是他们周边民族仿照他们的这个样式建立的城市。因为
0: 它依然很有可能是这个城，嗯、呃，沙漠当中最好的组织形式嘛，可能是在绿洲边或者是在河边，反正就是造城嘛。啊、<对>你还
1: 不能够理解为这个是两河流域是一个沙漠、啊、完全是对，因为沙漠主要在两河流域南边的阿拉伯半岛。哦，对对，其实两河流域中间的，就是还是一个非常典型的农耕文明，哦、或者至少说是绿洲文明。哦对他们他们作战是用马的，他们没有那么经常见到骆驼这个事儿，哦哦、对，所以就是说这个是要有区，就是大家要要脑海中有一个区别、哎嗯。但他们确实聚落还是以城市的形式，城市的形式在在有这个淡水非常丰沛的地方建立。哦、那么在所有这些苏美尔人的这一一系列的这个城市列表中间，有个城邦比较特殊，叫做这个城市叫苏萨。因为这个城市它并不挨着这个幼发拉底或者底格里斯河，它反而是在波三的东岸，在伊朗高原的西陲。那么苏美尔人称这边这里面的这个这边的居民啊为埃兰人。那啊，顺带一提。这个苏萨这个城市啊，这个卢浮宫里面的《汉谟拉比法典》其实是在苏萨这个城市的那个原址挖掘出来的。哦、所以你看，这个文明它不是一个啊，丁是丁，某是某，是的，就混在一起的。对、这个，混在一起的。哦、对，所以为什么我说这个历史比较难讲、哦？真的很复杂，因为它无论
0: 是从时间还是地理位置上都混在一起。嗯、对，是啊，呃、就是很神，都是互相交叠，它的存在,在。对，有些帝国扩
1: 张，然后把这里面居民置于它的底下，哦、所以大家就是可能批设的游戏玩久了，觉得这。这是一个填色游戏。对，那么哦，呃，亚述人过来了，那么这个这块就是那个颜色，就都是亚述人的地方。但其实不是，他们可能只是建立自己的军队和政府，但是里面居民还是讲那个语言，他还是
0: 不恰当的说，他更像是那个《王国风云三》那种样子。就是说，你打开那个一个层级的宣称，你看到是一块一块，但是往下一拉，其实每一块的下面都叠着很复杂的区域，而且可
1: 能同时存在两三个互相矛盾、相互斥的宣称。对，然后
0: 文化什么其实都不一样，更像是这种结构
1: 。是，那么。这个苏萨这个城城邦的建立时间，我就其实跟苏美尔人最早的那个埃里都那那一批城邦是同一批次的，很早很早，早所以是非常上古的文明。那其语言啊，也和附近地区的这个语言没有任何关系，也是孤立语，和这个和苏美尔人的语言也不一样。那么他们甚至都不用这个地区通行的这种楔形文字，而是使用的叫埃兰线性文字，直到。后来才采用了阿卡德人的线形文字，<哇>那么一小部分语言学家认为，埃兰语可能与现在主要在南亚次大陆南端的这个达罗毗图语。这么远，达罗必图语系有关联，因为不要忘了，达罗必图人他们是印度印度次大陆的原住民，后来是来的所谓的雅利安人、哦、把他们打到了南边,南边、哦、所以你现在看印度北边的那些宝莱坞的演员，哦、就是那种呃有点欧洲长相的演员，和南方那个皮肤更深色的，哦、好像不是一个人，<全>是因为这就是所以说也有可能就是当最早的那个时候他们。就是这个爱尔兰人和这个，对，当时还在印度北边，现在巴基斯坦附近的这些，这个这个达罗达达罗毕图皮皮图人，这个他们的语言是差不多的。那么，而在这个亚述帝国的几次大规模对外扩张中，因为亚述人真的是非常激进的那个对外扩张者，那么埃兰人的国家就湮灭了。那么，于是，在波斯湾的东岸、伊朗高原的西陲出现了这种权力的真空。嗯，所以在公元前十世纪前后，一群一群操持古伊朗语的游牧民族到来了。OK， 哎，说到古伊朗语，大家想到了斯基泰人，想到了啊，波斯人、啊。是的，啊，对，是的。后来在这里定居下来那群人，被古希腊人称为波斯人。而且呢，而在亚欧大草原上保持游牧习惯的人呢？被古希腊人称为斯基泰人，但搞不好就他们其实是当然是一波人，一波人，但只是后面生活习惯发生了分化。那么这些生机勃勃的这些波斯人啊，在公元前七世纪建立了这个阿契美尼德王朝，也就是波斯第一帝国。那么一方面，他又。呃，他们一方面呢，保持自己的某种这种身份认同和文化习惯，说着这个伊朗语系的语言啊、哦呃，对吧？他们他们周围的邻居全是说的闪米特语的嘛，的对吧？那么另一方面，他们还也积极汲取了周边前辈的这些养分。他有的时候他会以埃兰文化的继承者自居。自居哦、这个阿契美尼德王朝的开创者叫居鲁士大帝哈，哎、他就采用了这个安善之王的这个头衔。安善是埃兰人后面的一个都城。那么埃兰语呢，也作为波斯帝国的三个官方语言之一。那个，而且啊，在后来大流士建立的都城波斯波利斯。Oh. 出土了大量的以埃兰语写就的行政文书说明用得非常的，所以可能也有有点类似于苏美尔语在阿卡德的人的帝国里面的那个那种哎，这种很高档的这种语言，就共生关系。对对对。那么波斯人刚崛起的时候，周围是强敌环伺，但是所以他就是狗啊，就是狗。然后这个他向这个新亚述帝国和新巴比伦帝国这个称臣纳贡啊，然后呢，这个新巴比伦帝国的第二代君王这个尼布。斯。尼布贾尼萨二世啊，往上说，尼布贾尼萨二世一死，波斯人就有了反意啊。先是这个击败了，也在这个伊朗高原发展米底人的王国，后来又宣称自己继承了米底人的法统，要替米底人教训吕底亚人啊。吕底亚人，大家一说到就想到了希罗多德的历史里面最开始那个故事，就是我们之前在《西河》节目里面讲过的那个呃。就是历史之父，也是之前的《刺客信条》的节目，啊、是的，就是讲到了那个野猪的故事，啊、是就是做梦梦见被野猪拱死的那个故事，啊、对,对啊，啊，都连上了，连在一起了。那、嗯、个后来他们又开始跟这个新巴比伦帝国交战，那前五三九年波斯帝国攻陷巴比伦城，这个新巴比伦帝国最终被波斯帝国吞并。这个时候，距离这个尼布贾尼撒二十驾崩才过去二十三年，哇，这么快！就是他崩了，就就帝国就完了。而居鲁士啊，也允许巴比伦城内的犹太人，不是被这个尼布贾尼撒抓来了吗？回到巴勒斯坦他们的故土，然后呢，回到耶路撒冷之后呢，犹太人又建立了所罗门第二圣殿。那么后面的这个波斯人和这个希腊人的冲突，我们这个很多的节目里面就讲过了，我们就不赘述了。那么这个就是两河流域从上古到古典时代大概的历史，哦、这些是属于上古时代的荣光，上古了几千年，对，真的是几千年的,千年的事了，我了，对，四千年左右的事情。哦、那可能有人就要问了，说，哎，那阿拉伯人呢？这个时代存在阿拉伯人吗？对、啊，对吧？可能阿拉伯人更多好像是跟呃公元五世纪以后的历史有关，对是。但这个时代难道他们就没有阿拉伯人吗？是的吗？啊，当然存在了。这个时代其实是有阿拉伯人的。Oh. 我们现存最早提到阿拉伯这个族群的名字的呢，是两块公元前九世纪的亚述的这个阿卡德语的石碑。石碑技术，你听听这个这个、就是、这个词儿，公元前九亚述的阿卡德语石碑<笑>啊，大家想想，<笑>就一个记住了技术的阿拉伯
0: 语这个啊，呃、错综复杂对，
1: 所以这个要不是给大家理清楚的，这个石碑讲述了两代新亚述帝国的国主。叫阿舒尔纳西尔帕二世和沙尔马纳塞尔二世的对外征服的战争，尤其是叫卡尔卡尔之战。那中间除了他们提到了当时这个阿拉伯人，他们就是这个领袖叫做 Gingibdu 说他是麾下有一千骆驼，字面意思，他麾下一千骆。驼，当然不是说就是打仗的时候，对方阵中有一个叫做金比度的金比部的一个人， <Okay. S 1> 他手下有一千骆。驼，当然他不是只带了一千骆驼来打仗，是的呀这，就不是说就是什么上古什么那个皇帝跟蚩尤作战什么军中有猛兽，<笑>那当然不是。这个骆驼指的是骆驼骑兵，啊、骆驼骑兵一千、哎，这个、一千骆驼骑兵，这个在两河流域他们是骑马打仗的。是的，然后我们也知道，在帝国时代里面，骆驼骑兵很克制这个骑马的一般的骑兵，因为骆驼那个味儿特别大。我还记得小时候第一次见骆驼是那个马戏团里边啊，是的。就是一进来就没有没有进来之前就一股特别冲的味是的，特别远的都是都能闻见啊。这边骆驼就指骆驼骑兵，它确实就是阿拉伯人千年以来的一个特色兵种，就公元前一千年就是阿拉伯人就在、啊、他登上历史舞台的时候，就是以这个骆驼骑兵彪悍的战斗力这样的方式，对,对，它是一个帝国时代一。<笑>前面还要一千多年就出现了，我的天！而且中间而且还不仅提到了阿拉伯人，他还提到了以色列这个国名哦，和以色列的国王叫阿哈布，就是所以你看，阿拉伯人跟犹太人真的是亲，就是表兄弟啊，就是他们的语言和文化的关系，其实，在那个时代，他们是一个很紧密的，而且他居然是通过亚述文、亚述人的阿卡德语的记录联系在一起，没有错。那么，但是注意啊，这个石碑上的这个阿拉伯人，并不是指的今天已经泛化的阿拉伯人的称呼，就像是我们今天的中国人，肯定跟五千年前说的这个华夏不是完全一群人，因为今天我们中国人概念当然就已经很泛化了嘛，是的，对吧？那么这个狭义的阿拉伯人指的是什么呢？就像啊、呃，狭义的可能是什么中中国人，可能是河南人或者是什么客家，哦是哦、是就是狭义的阿拉伯人是贝都因人，哦
2: ，就是
1: 《阿拉伯人劳伦斯》里边的那、啊那个、那些部族贝都因人。那么一些阿拉伯以及后面的这个波斯文献啊、浮雕中间也提到了阿拉伯人，而希罗多德也提到了阿拉伯人，说啊，希罗多德说阿拉伯人居住在西奈半岛、巴勒斯坦的南部以及阿拉伯半岛南部有一条路叫乳香之路。啊，就类似于这个丝绸之路， <Okay. S 1> 它是叫“乳香之路”。那么，其他这个古希腊、罗马世界的这个学者也提到了这个幼发拉底河流域啊、埃及啊、约旦南部啊、<Okay. S 1> 叙利亚草原、那阿拉伯半岛东部啊，都存在这个阿拉伯人。那么，至于这个族名是什么意思呢？就是为什么要叫他们这个阿拉伯人呢？一个比较主流的看法是认为，因为阿拉伯人他们的这个传说中间，他们的一个始祖叫雅鲁布。哦 <Okay. S 2> 啊，那么有一个看法认为啊，这个呃也是还有另外一个看法认为是美索不达语言中间的一个叫 ，Gharap， a、嗯、意思就是西方人一词的音变，哦、因为贝都因人呢生活在美索不达米亚地区的西方。总之呢，在诸多的这个闪米特语族语言里面，这个呃不这个词根呢，有着就哈或者黑或者怎么样、哦、这个词根，他们他们有着很多的意思，比如说西方、日落、沙漠。混杂商人、渡鸦啊，似乎都能跟贝都因的那种生活方式扯上一点关系。哦、那么，在古希腊和罗马人的文献里呢，那些生活在罗马帝国东陲的这些阿拉伯人，被他们又被他们称为萨拉逊人；而在伊比利亚半岛活动的这些被称为摩尔人。OK，、哦、是的，这个就是后面的这个故事、哦。那都是离我们已经相当近了，和之前我们讲的那些故事相比，对，已经很那阿拉伯人跟犹太人在这个时期，从语言到文化传统上面都是极其亲近的，他们互相以表亲称呼，在他们的口头传说以及后面的这个旧约以及古兰经里面都记载了自己的起源，他们都是先知亚伯拉罕的子孙。嗯、<哼>那传传传说中间呢，亚伯拉罕与这个他的妻子萨拉不孕不育，于是呢，这个妻子萨拉将自己的埃及使女叫夏甲许配给丈夫做小妾，然后这个夏甲就成功怀孕了。但是就同我们很多现在的网文一样啊，这个夏甲就母凭子贵了，哎，就开始是瞪鼻子上脸了，然后处处忤逆主母了，哎、这个最后连亚伯拉罕都看不下去了，说对撒甲、呃、对萨拉说，你可以行使你的权主母的权利，你是我的正妻，对，不要让他骑在你的脖子上。于是呢，这个萨拉就开始虐待夏甲、哎。这个故事槽点有点多，我跟你说，真的有点多。<笑>夏甲受不了了，于是就逃到了荒原里。后来呢，这个天使现身，让夏甲回去，让他。顺从萨拉，夏甲呢就照办了，最后生下了以实玛利。哎,哎那而阿拉伯人传说啊，就是以实玛利的子嗣。嗯、不过呢，在阿拉伯语的那个亚伯拉罕叫伊布拉欣，以实玛利叫伊伊斯玛仪啊，嗯、差不多意思。但就跟很多类似的故事一样，正妻萨拉在十四年后莫名其妙的怀孕了。哎哎，生下了以撒。哎，哎<而>就是以撒的这个番记的那个故事。哎，而犹太人就是以撒的子嗣。哎哎，所以是这样的一个关系。那。相对确定的是呢，在公元三世纪以前，关于阿拉伯人资料其实是不多的。那么而阿拉伯人的国家也几乎是某种就是那种原比较原始的小规模的部族联盟。是的，那么他们的生活方式呢，也是游牧加上行商，民风比较彪悍、啊。对，他们也生活在这个美索不达米亚、啊、地区的边陲啊，一直蛰伏着，扮演着非常次要的角色。因为这个时期，这个。两河流域这个风云变幻，
0: 热闹得很，确实，对吧
1: ？先是亚历山大大帝攻入了巴比伦城，结束了波斯第一帝国。后来呢，亚历山大死后呢，借着帝国中的塞琉古帝国，也就是我们汉朝文献中的调支，那统治着从这里到伊朗高原广大的领土。后来，伊朗系的这个帕提亚行省起兵独立，建立起来后来的这个安息帝国。哎，就是这个万物生于波波井发。哎，对都城就是底格里斯城的另外一座重要城市叫泰西峰。那泰西峰其实就在现在巴格达。全东南的三十五公里，反正就是没，真的是没绕开这个地儿啊。<笑>对，安息帝国又在跟罗马帝国的冲突中间慢慢的衰落，后来这个萨山帝国也被称为波斯第二帝国又崛起，取而代之，继续继续与古罗马人争霸，撑到了东西罗马分裂和西罗马帝国灭亡，嗯、然后阿拉伯人就崛起了。OK， 今天我们这就是第一期的故事，阿拉伯人出来冒了一个头<是>哎，比较短。但是就是信息量非常的密集，就是给大
0: 家这个、哎、多消化消化。多消化嗯，啊，我们这个节目上的时候，第一期上的时候，嗯，游戏刚卖啊啊，嗯、但是我们没有讲到巴格达哈，啊、对，没有讲到。但是大家嗯，踏入这个巴格达的城的时候，嗯，现在大家可以知道就是。周边
1: ，因为因为这个城，就是我看了一下宣传物料啊，它不只是有巴格达城，是的，对吧？就是会会有一些就是在沙漠或者荒野中间，就我不知道啊，就是御笔有没有做这个。但是大
0: 家在城里的时候，其实你登高望远的时候，你可以想到，就在这座城四面望去的，一百公里以内的地方，全都是这
1: 些，全是历史，全是历史。就是修一个地铁，我看应该非常的痛苦，就像雅典修地铁一样，西安修地铁都非常的痛苦
0: 。它是无数帝国兴衰都在这一片
1: 对，就是一层接着一层。一层接着一层啊！嗯、哇，真是
0: OK 好。那这期节目虽然很短，嗯、但是给大家作为这个国庆期间的一个小菜。啊、哎，对，希望大家听完这期节目之后，打开这个新的
1: 刺客信条，能够享受这段历史，啊、明白你在游戏里站着巴格达的那那个黄沙和土地下边还埋着很多、嗯、很多很多的文明。对，哇
0: ，妙极了！嗯、好,好，那我们下期再见。哎，好，拜拜，
1: 拜拜。